0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Larissa Ladilovic, qui est la directrice de compte-majeur au groupe Marcel. Bonjour Mme Ladilovic.
1: Bonjour Denis, comment ça va?
0: Ça va très bien et vous-même?
1: Ça va très très bien.
0: On a un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui. On parle donc de leadership et aujourd'hui c'est intéressant parce qu'en en fait, Groupe Marcel, vous êtes euh, quand même dans une industrie qui est plus au détail si je comprends bien.
1: Absolument, on est dans le domaine euh, de la distribution des cosmétiques. On est le grand leader canadien au niveau des cosmétiques. Euh, on a quatre marques, donc euh, Lise Wattier, Marcel Annabelle et C.W. Beggs Sons.
0: Alors, quand on parle du leadership dans une industrie au détail, comment est-ce que ça se définit un bon leader dans ce domaine-là?
1: Je crois qu'un leader, un bon leader dans n'importe quel de, domaine va démontrer des aptitudes et des qualités euh, qui sont euh, conjointes dans n'importe quel domaine. Pour moi, les qualités qui sont importantes, c'est vraiment d'avoir la passion dans ce qu'on fait dans le, le day-to-day. C'est la passion qui nous, nous amène, nous alimente à nous dépasser et c'est vraiment la qualité la plus importante qu'on peut avoir, et c'est tellement là, ça, ça répand cette qualité-là avec tous les gens avec qui on travaille, que ce soit des clients, des collaborateurs, des collègues, des employés, donc la passion, c'est vraiment la qualité la plus importante. Et après ça, ce qui, ce qui m'amène aussi à me dépasser, c'est vraiment à livrer les résultats, donc on est dans la vente, et puis moi, c'est ce qui me passionne aussi, c'est de voir tous les efforts qu'on fait, les, le travail qu'on fait avec, euh, avec les gens avec qui on travaille amène des résultats concrets, qui nous amène à nous euh, dépasser encore plus euh,
0: par après. Je trouve ça intéressant que vous mentionniez, là, en fait, le premier trait, c'est la passion, parce que dans mon expérience, en ayant des clients quand même dans, ce, dans cette industrie-là, j'ai toujours trouvé que les personnes à tous les niveaux euh, étaient vraiment passionnées de ce qu'ils euh, ils faisaient. Donc, les produits qu'on vend, les euh, différentes promotions que nous faisons, il semblerait qu'il y a une énergie qui est contagieuse. Je suis d'accord avec vous, là, mais euh, c'est assez particulier à cette industrie-là, on dirait.
1: C'est définitivement ce qui m'alimente personnellement, le domaine de la cosmétique et de la beauté. C'est clair que dans le day-to-day, le day, on travaille avec euh, de la créativité. On amène vraiment un, un bénéfice au niveau euh, des clients qu'on dessert. Et euh, on intègre la mode, les tendances du marché. Et aussi, on amène un, un bénéfice. On veut que les gens se sentent bien quand ils utilisent nos produits. Donc, euh, pour moi, il y a tellement de... De, de, de positif euh, qu'on amène dans la, la vie quotidienne de tous les consommateurs canadiens. Moi, ça me passionne. Et puis, c'est vraiment l'intégration de la mode qu'on... C'est de la mode qu'on amène à pied abordable dans le, le quotidien de chaque personne.
0: Vous avez choisi le mot créativité en fait, et euh, je sais pas si ça serait la même chose que l'innovation. Mais on entend souvent parler des compagnies en haute technologie ou dans différents domaines où est-ce que la technologie change beaucoup ce qui se passe. Est-ce que vous direz dans votre domaine qu'il y a beaucoup d'innovation, que et je sais pas si créativité, innovation, c'est le même mot pour vous là
1: Je dirais que c'est quand même connexe. C'est pas la même chose parce qu'on peut emmener de la créativité euh, sans toutefois innover. Mais innover, c'est ça veut dire tellement de choses différentes. Innovation, c'est une technologie nouvelle que vous pouvez emmener dans un produit. C'est quelque chose qui, qui peut être « disruptive », si je peux euh, mm -hmm. utiliser le mot euh, anglais, qui va amener vraiment une différence, un changement dans ton quotidien qui va vraiment t'emmener un « wow » dans la vie. Et puis, euh, je pense que innovation et créativité, c'est interrelié, mais c'est quand même différent. Parce que tu peux être créatif tout en utilisant les technologies euh, de ce jour. Ce qui est le fun avec l'innovation, c'est que tu amènes vraiment des tendances et tu amène euh, du changement dans le, le court terme, à moyen terme. mais Ça peut aussi amener des, des nouvelles technologies puis des nouvelles façons de faire dans les produits qu'on qu va amener sur le marché.
0: Vous piquez un peu mon intérêt. Je, je suis un homme, donc je pourrais pas dire que les hein? produits de beauté, je ne les utilise pas vraiment. Je pense que c'est assez typique, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'innovation dans ce domaine-là pour les hommes?
1: Absolument. Le groupe Marcel, justement, vient de lancer, ça fait un an aujourd'hui qu'on a lancé une gamme pour les hommes qui s'appelle CW Beggs Sons, et puis, c'est vraiment un marché qui est sous-développé euh, au niveau des hommes, au niveau de la beauté. Euh, mais on voit de plus en plus de jeunes hommes qui s'intéressent et veulent euh, améliorer l'apparence de leur peau. Donc, euh, effectivement, il y a, y a de l'innovation qui s'en vient au niveau des produits pour hommes, mais c'est quand même sous-développé quand on, on les compare aux produits féminins. Effectivement, c'est un gros potentiel euh, d'affaires euh, au niveau euh, de la beauté euh, masculine.
0: Donc, j'aurais peut-être aller voir euh, les millénaires pour qu'ils puissent me suggérer quelque chose que je pourrais utiliser.
1: Nos études démontrent que les jeunes hommes dans la vingtaine s'intéressent de plus en plus à leur santé euh, au niveau de la peau et, et sont les plus aptes à adopter des, 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 des produits pour euh, hydrater leur peau, protéger leur peau contre euh, les rayons soleil. Donc, euh, c'est vraiment une tendance qu'on voit de plus en plus euh, sur le marché.
0: Quand on parle de marketing, et je parle de marketing dans un bon sens, là. comment est-ce qu'on présente un produit à, à, à la clientèle pour qu'ils puissent comprendre leur valeur? Quand on fait un marketing pour les hommes et pour les femmes, est-ce qu'ils est qu sont différents?
1: Je crois que la différence, c'est de la façon qu'on va aller les chercher. Les hommes sont très pragmatiques D'habitude, quand ils rentrent dans un magasin ou un, un, une succursale ou une pharmacie, ils savent déjà quest ce qu'ils veulent acheter. Ils ne veulent pas perdre de temps. donc Je pense qu'au niveau des habitudes d'achat, les hommes magasinent de façon différente que les femmes. Mais ça veut pas du tout dire qu'ils ne sont pas intéressés. C'est juste la façon qu'on les rejoint qui va être différente. Mais on voit ça aussi entre les générations, euh, que ce soit des femmes ou des hommes, euh, les milléniaux, on va les chercher de façon différente que les autres générations. Donc, je crois que le potentiel y est là. La clientèle existe. C'est vraiment une différente façon d'aller les chercher pour les amener dans leur mode de magasinage et dans leur sélection de produits.
0: Vous avez tellement raison. Assez typique, je pense.
1: C'est très typique et, et on voit ça pas juste dans les produits de beauté, on va voir ça dans l'alimentation. Euh, un, un homme qui va magasiner dans une épicerie va magasiner différemment, différemment qu'une qu femme. Mais après ça, entre les hommes, tout le monde est différent. Donc, il euh, y a quand même une adaptation qui doit être faite. On ne peut pas généraliser... Euh, tout le monde. Par contre, il y a quand même des tendances qui demandent que les hommes et les femmes magasinent différemment. Les générations vont magasiner différemment également.
0: Pour faire un lien à votre rôle en tant que leader, évidemment, vous êtes une experte au niveau de comprendre votre marché, c'est très clair. Et en tant que leader, vous devez donc travailler avec différentes personnes. Est-ce que vous diriez aussi qu'il y a ce phénomène que les personnes sont, sont différentes malgré qu'il y a quand même des tendances similaires?
1: Absolument. Moi, j'ai euh, un cheminement qui est quand même assez atypique. J'ai euh, fait ma formation en tant qu'ingénieur, Et donc, euh, je peux vous dire que les ingénieurs, on, encore une fois, je vais généraliser. Il faut jamais généraliser parce que moi, si on généraliserait, on me verrait de façon différente que, que dont je suis aujourd'hui. Mais effectivement, quand on regarde des, des ingénieurs ou des gens de finance ou des gens de vente, euh, il y a quand même des tendances qui ressortent qui font que les gens vont travailler différemment. Mais encore une fois, si on peut on peut faire un drill down au niveau des personnalités, puis chaque personne est différente. Donc il euh, faut vraiment s'adapter, puis vraiment.. Euh se mettre euh, des fois dans la peau de l'autre personne pour voir qu'est-ce qui les motive à prendre action, puis ça, ça va mm -hmm. aider à collaborer puis travailler de façon plus étroite, puis d'atteindre nos, nos résultats puis nos objectifs enfin, communs.
0: On va vous mettre une petite pause là-dessus, j'aimerais ça regarder ça un peu de plus près avec vous. Le temps de prendre une chanson, en fait. Quelle serait la première chanson que vous avez choisie et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: La première chanson que j'ai choisie, c'est une chanson du groupe The Killers, et euh, la chanson se nomme « All these things that I've done », moi, je passe beaucoup de temps dans mon auto et en fait, euh, les seuls moments où je suis vraiment seule à moi-même, où je ne suis pas dérangée par mon cellulaire ou par, euh, par d'autres personnes, c'est vraiment dans mon auto. Donc, c'est vraiment ma pause individuelle où, où je peux refléter, puis penser puis planifier ma journée. Et puis, euh, j'adore cette chanson-là parce que c'est vraiment une chanson de, de route. Euh, je la mets dans l'auto. À, à plein volume et je chante et ça me permet de me rentrer dans ma zone de, de focus. Mm -hmm. Donc, c'est la première chanson que j'ai choisie.
0: Alors, All the things that I have done et ensuite, nous prenons une petite pause. When
2: Soul, but I got soul, but I'm not a. Soldier. I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. Not a soldier. <laughs> I got soul, but
0: Nous sommes donc de retour à l'émission avec Mme Larissa Ladilovitch, qui est directrice Compte majeur au groupe Marcel, et nous parlions juste avant notre petite chanson des différentes personnalités et en tant que leader, c'est important de pouvoir prendre en considération les différentes personnalités avec qui nous faisons affaire, donc les différentes parties prenantes, que ce soit nos employés ou même nos, nos clients. Dans une situation quelconque, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que ça vous a été particulièrement utile de comprendre euh, les différences de personnalités dans, dans un domaine, dans une dynamique dans laquelle vous aviez dû faire face.
1: Dans mon rôle précédent, je gérais une, une équipe assez large. J'avais neuf personnes qui se rapportaient à moi, 45 personnes en dessous de moi dans mon équipe commerciale. Et puis, j'avais à dirigé une équipe de personnes avec de l'expérience assez mixte, des, des personnes un peu plus juniors jusqu'à des personnes un peu plus seniors, personnalités différentes, backgrounds différents aussi. Et donc, euh, j'ai dû euh, m'adapter euh, assez rapidement à mon équipe, euh, puisque je n'avais pas toutes les réponses. Et euh, je devais miser sur euh, mon équipe pour euh, avoir euh, le succès qu'on qu devait, devait avoir, qu'on s'attendait à avoir. Et donc, euh, j'ai dû vraiment m'adapter euh, à, à toutes ces personnalités-là. Ça a été un, un learning curve assez rapide, mais, mais <rire> tellement... Euh, qui m'a amené tellement de beaux résultats et un beau euh, retour sur l'investissement euh, avec euh, cette belle équipe que j'avais à gérer.
0: C'est intéressant, Mme Ladilovitch, parce que vous avez mentionné que c'était à vous de vous adapter en fait à ces personnalités-là, à leurs besoins, à leur niveau d'expérience et non le contraire. Des fois, on s'attend que ce soit les employés qui doivent s'adapter au patron.
1: Je crois qu'il y a une adaptation des deux côtés qui doit venir, autant des employés que des, euh, du, du, du dirigeant de, de l'équipe, mais en bout de ligne, le succès d'un dirigeant provient du euh, succès et, et euh, de la motivation de l'équipe euh, qu'il dirige. En bout de ligne, si les résultats ne sont pas rencontrés, il faut faire une réflexion du pourquoi ces, ces résultats n'arrivent pas. En bout de ligne, c'est ça le rôle d'un leadership, c'est de de prendre en charge une équipe qui n'est pas parfaite, qui, qui a ses forces et ses faiblesses, et euh, s'assurer qu'il y a quand même un, un bel amalgame pour pouvoir arriver euh, au succès euh, désiré. Donc euh, je crois que c'est vraiment une des, des, des plus grandes missions et des, des adaptations du leader, c'est vraiment de s'adapter à son équipe. Mais après ça, il faut aussi donner des directives et des objectifs clairs et des attentes claires. Mais, mais il faut aussi que, que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde puisse collaborer ensemble pour arriver aux résultats désirés.
0: Est-ce que ça a été difficile pour vous de changer de rôle d'une personne de première ligne à une, à une personne qui est une dirigeante et qui, donc, doit s'identifier d'une différente manière et évaluer sa performance, non seulement par sa persona, performance personnelle, mais aussi la performance de l'équipe?
1: Il y a eu une, une période d'adaptation, c'est clair. Par contre, quand je suis arrivée à diriger euh, ma grande équipe euh, de 45 personnes, j'avais eu la chance et l'expérience d'avoir euh, géré des plus petites équipes. Donc, j'étais prête à assumer ce défi. Mais effectivement, quand tu arrives à avoir cette, cette grande équipe à diriger, il y a quand même une période d'adaptation. Donc, euh, oui. Mais je dirais que j'étais quand même dans une zone de confort et, et j'ai eu beaucoup de plaisir à laisser aller mon équipe et, euh, et de leur donner des, des, des beaux mandats. Et euh, ce que vous dites, c'est tellement vrai. Le résultat d'une équipe, il y a tellement des, des occasions où les résultats ne sont pas là. C'est pas parce que les personnes n'ont pas les habiletés techniques pour faire leur, euh, leur mandat. La plupart du temps, lorsqu'on a des défis de résultats, c'est parce que les gens travaillent en silo, ne travaillent pas assez en équipe, ne communiquent pas assez. C'est quand même surprenant de voir combien de fois il y, des, euh, il y a des échecs ou il y a des, euh, des défis et c'est dû à vraiment des choses de base. C'est vraiment des fondamentaux. On ne communique pas assez, on ne partage pas assez. On ne partage pas assez les défis de nos propres équipes. Donc, c'est vraiment des fondamentaux et c'est là le rôle du leader d'amener de, de, les équipes ensemble à travailler ensemble. Effectivement, il y a tout le temps des, des défis qui sont plus larges que des problèmes de communication, mais souvent, je dirais que les défis qu'on vit... C'est des défis humains, c'est qu'il faut, faut qu'on travaille un petit peu plus de façon collaboratrice, on communique un peu plus, on, mm -hmm. on partage plus nos défis et nos succès, et aussi de, de savoir reconnaître euh, nos succès et de les célébrer aussi. Ça, ça fait vraiment une grosse partie euh, dans la motivation d'une équipe, c'est de, de les habituer à avoir des petits succès et euh, de les célébrer, et puis ça, ça va engendrer encore des, des plus gros succès. Donc, la reconnaissance est très, très, très importante aussi.
0: J'aime ce que vous dites, la célébration, parce que évidemment, beaucoup de monde ne, ne, ne célèbre pas les réalisations. Moi, j'ai tellement vu des projets qui aboutissaient avec succès, mais on n'avait même pas souligné le succès du projet. Euh, Quels quel étaient des trucs que vous utilisiez pour célébrer? Parce que souvent, le monde va dire c'est bien beau célébrer, mais je n'ai pas l'argent, moi, pour payer une pizza à tout le monde puis de faire une sortie d'équipe. Et surtout, dans certaines industries comme au gouvernement, c'est un petit peu plus délicat. Est-ce qu'il y a des mmh. trucs particuliers que vous utilisiez pour célébrer les, les succès?
1: Ce pas des, des gros trucs que ça prend pour célébrer les succès. Je pense que dans le quotidien, c'est de reconnaître qu'il y a une bonne action qui a été faite. Euh, déjà là, ça, c'est un premier pas. L'autre pas, c'est aussi de ne pas toujours célébrer des choses quand qu'ils ne sont pas dites non plus. Quand il y a une opportunité de faire euh, du renforcement... Uh, positif, ou vraiment d'aider de, de coacher les gens où il y a eu peut-être des défis où les résultats n'ont pas été là uh, c'est aussi de de les aider à identifier ben voici pourquoi on n'a pas eu le succès voici le chemin à prendre peut être la prochaine fois voici ce que les éléments qu'il faudrait peut être corriger un petit peu pour la prochaine mm -hmm. fois donc c'est célébrer les succès mais aussi de réitérer uh, euh, et de les aider à identifier euh, euh, des pistes d'amélioration euh, qui vont t'emmener à un succès. Fait que je pense que c'est une route à deux, euh, deux directions. Deux sens. Parfait. À deux sens, exactement. Mais l'échelle de la reconnaissance n'est pas aussi importante que le fait de le reconnaître. Mm -hmm. Et déjà, de le reconnaître, ça arrive souvent qu'on qu ne le fait pas assez souvent.
0: Vous avez bien raison. Écoutez, ça va nous permettre de passer à la prochaine, au prochain segment, la démystification. Madame Ladilovitch, est-ce que vous êtes prête à démystifier un mythe sur le leadership ou sur la gestion?
1: Je vais faire de mon mieux.
0: Alors, on a tous des mythes en gestion et en leadership qui existent. Lequel que vous voudriez démystifier aujourd'hui?
1: Le mythe que j'aimerais démystifier, c'est que le leadership n'est pas relié seulement à un succès professionnel. Je pense que dans la vie, le leadership qu'on amène, on a tendance à toujours le, le confiner à, à, à la profession, à la carrière. Mm -hmm. Et dans la vie, il y a d'autres choses. On ne travaille pas juste pour travailler non plus. On, on doit avoir du plaisir dans notre vie personnelle. Et je crois que ça, c'est le premier mythe. C'est une personne qui, qui est bien dans sa vie, dans, sa, sa, dans, dans ce qu'elle vit à, ailleurs, à l'extérieur de sa vie professionnelle, aussi va émaner puis va il va, va arriver dans, dans, dans sa carrière. Mais c'est vraiment le premier mythe. Ce n'est pas relié au succès professionnel seulement.
0: Parfait. Alors, c'est pas seulement au niveau professionnel, mais il y a tout un côté personnel. Ce qui m'amène à la deuxième chanson. Nous sommes déjà rendus à notre choix de deuxième chanson. Quelle serait cette deuxième chanson que vous avez choisie? Et évidemment, pourquoi vous l'avez choisie?
1: Ma deuxième chanson, c'est euh, David Bowie. Euh, J'adore David Bowie. J'adore toutes les chansons de David Bowie. C'est très, tellement très dur de d'identifier une chanson en particulier, mais j'ai sélectionné Heroes. Encore une fois, David Bowie, je l'écoute dans mon auto, dans mon bureau quand je travaille. C'est quelqu'un d'inspirant. J'adore le mix des différentes euh, thématiques musicales qu'il emmène euh, dans, dans sa musique. Donc, euh, j'ai choisi Heroes.
0: Alors, nous écoutons à Heroes et ensuite, nous prenons une petite pause. days. Émission avec Mme Larissa Ladilovic qui est directrice euh, compte majeur de groupe Marcel. Alors, euh, dans ce troisième segment, ce que j'aime faire, c'est de parler de livres sur le leadership. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué particulièrement dans votre développement en leadership?
1: Oui, en fait, j'ai lu euh, plusieurs livres sur le leadership, mais un qui m'a particulièrement interpellée, c'était le livre par Sheryl Sandberg, qui s'appelle Lean In, et euh, le livre traite de leadership au niveau des femmes leaders, et euh, ça m'avait beaucoup interpellée, pas parce que c'était euh, une thématique féminine, mais ça m'avait interpellée parce que c'était un bon guide aux femmes, aux personnes, en fait, c'est pas juste limité aux femmes, mais qui disait que si vous, vraiment vous vouliez faire partie de la conversation ou d'un leadership, c'était à vous vraiment d'arriver à la table et de s'assurer que vous êtes assise à la table pour faire partie de la discussion. Donc, ça, c'était le, le livre qui m'a le plus interpellé au niveau euh, leadership.
0: J'ai pas lu le livre « Je suis un homme et pas une femme ». Alors, peut-être que je comprends pas nécessairement la dynamique parce que pour moi, je prendrais ça pour acquis, que quand on arrive à ce niveau-là, il faut qu'on ait quelque chose à dire, il faut quelque chose qu'on apporte.
1: Absolument, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, je ne veux pas généraliser, oui, c'est un livre pour euh, leadership au niveau des femmes, mais, mais pour moi, c'est obligé d'être une femme pour lire et, et, et tirer euh, des perspectives de ce livre, mais... C'est vraiment un, un « call to action » pour dire, euh, c'est à toi de de t'assurer de, de faire partie de du cercle de discussion, si tu veux faire partie de, de ce cercle de discussion. Donc, euh, ça m'avait interpellée, c'était très simple, mais ça m'avait beaucoup euh, impacté.
0: Je faisais un petit peu l'avocat du diable parce qu'évidemment, dans plusieurs de mes mandats, ça arrive assez fréquemment que je travaille avec des clients simplement pour cette dynamique-là où est-ce que des personnes rentrent dans des nouvelles équipes ou euh, dans un nouveau cadre supérieur et ça leur prend un petit peu de temps avant de se réchauffer, si on peut dire. Et des fois, ça peut prendre deux ans avant qu'ils se réchauffent complètement pour pouvoir pleinement participer et contribuer, malgré qu'ils sont tous brillants et ils ont des bonnes choses à, à, à apporter dès le début. Il y a une chose que vous avez dit tantôt euh, par rapport aux équipes qui travaillent en silo qui me chicote un petit peu. Parce qu'en fait, c'est une chose qu'on vous attribue particulièrement que vous êtes capable de pouvoir donner ce sens commun à une équipe qui n'est pas toujours à la même place. Parce que vous aviez quand même à gérer des équipes qui étaient géographiquement à différentes locations et qui rajoutent un certain défi et qui euh, augmentent ce concept de silo. Comment est-ce que vous avez... Arriver à créer ce sens commun d'une chose pour qu'on arrête de travailler en silo parce que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire.
1: C'est pas facile à faire et on peut euh, utiliser beaucoup de raisons pour euh, affirmer que c'est pas facile à faire, effectivement. Je crois que tout le monde a besoin d'avoir un sens, d'une mission commune. Alors, la, la première étape, c'est vraiment de communiquer euh, le pourquoi on est là. On, on travaille pour quel but ultime? Et donc, juste de, de clarifier, d'identifier et, 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 et de s'assurer que les gens soient engagés envers cet objectif commun, ça les lie à un engagement. Et ça, c'est la première étape, c'est de s'assurer que l'objectif et la, et la vision est, est claire, elle est communiquée, elle est partagée, mais elle est aussi euh, intégrée dans, dans ce que les, 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 les managers d'équipe euh, ont à faire. Donc, ça, c'est la première chose, c'est euh, la communication de la vision euh, commune. L'autre point, c'est la proximité, même si géographiquement on peut être loin, euh, le téléphone existe, le courriel existe, on, on est la génération la plus connectée et la facilement la plus facilement approchable. Donc, il n'y a, a pas de raison pourquoi on ne soit pas euh, en, en, en connexion, que ce soit virtuelle ou téléphonique ou physique. Et donc, la, la proximité avec les gens, elle est très importante. Et, euh, le défi, c'est quand les, les gens, géographiquement, sont loin, on a tendance à peut-être nous éloigner, de ne pas communiquer assez souvent. Donc, la communication one-on-one, euh, -on -one, elle est très importante. Et moi, c'est ce que je faisais beaucoup avec mon équipe, c'est que je, je communiquais souvent avec eux. Euh, je les appelais. Euh, et quand il y avait une, une problématique ou quelque chose de très important, ben je prenais le téléphone et c'est ce que je disais à mes gens aussi. C'est Moi, j'étais tout le temps en réunion dans dans, dans mon ancien rôle mais je leur disais si vraiment il y a quelque chose, il y a vraiment une urgence. Tu prends le téléphone, tu m'appelles et je te rappellerai. Et c'est ça que je leur disais que même si je n'étais pas très disponible durant la journée, ben, je suis là quand même. Et donc euh, de savoir qu'ils qu ont cette proximité à moi, et moi j'avais la proximité à mes gens, c'est très, très important. Et après ça, ben c'était très important aussi qu'on se rencontre. Pas souvent, parce que c'était quand même dur de rassembler tout ce monde-là à, à une fréquence euh, élevée, mais qu'il y ait quand même des, des dates où on se rencontrait assez souvent. Que ce soit en mini-équipe, en toute équipe complète, mais la communication et la proximité euh, virtuelle là, ou par téléphone étaient très importantes pour s'assurer qu'on partageait nos défis. Puis, c'est très dur de, de partager euh, par courriel, et donc euh, je m'assurais <rire> qu'on avait des communications par téléphone souvent. Donc, euh, le, la, la verbalisation des des est très, importante par, est très importante. Il faut pas se fier seulement au courriel.
0: Non, mais ben, je trouve ça drôle que vous dites ça parce que de plus en plus, le monde insiste d'utiliser le courriel. Euh, je vois ça avec les, les générations plus jeunes aussi. où est-ce ah, ben, On peut juste envoyer un courriel et même, même c'est rendu qu'on peut envoyer un texte.
1: Non, <rire> en fait, euh, j'ai été quand même surprise les dernières années que le texte est maintenant un, un mode de communication qui est euh, commun. Mm -hmm. euh, dans un environnement de travail. Et puis, même moi, maintenant, si, si j'ai quelque chose, j'ai une super urgence, euh, je, je vais texter. Donc, il faut faire attention parce que c'est juste un autre moyen de, de pouvoir se perdre. Il faut, faut juste s'assurer que <rire> le téléphone et, et la conversation est, est tellement importante, Il euh, ne faut pas la déprioriser pour un texte ou euh, un courriel.
0: C'est vrai. Il faut que le texte ou le courriel complémentent une conversation qui est faite euh, de vive voix. Et je vais vous dire, moi, c'est rendu que même avec mes clients ou que je coach, on utilise le texte de plus en plus souvent. Alors écoutez, à ce point-ci, nous allons passer au prochain segment qui est le segment de la rafale. Donc, on vous pose 13 questions. Vous avez jusqu'à 6 minutes pour y répondre. Et c'est certain qu'en tant que leader, c'est important de pouvoir communiquer d'une manière succincte et, et qui soit claire et très directe. Alors, Mme Ladilovitch, est-ce que vous êtes prête pour le défi?
2: Oui, je suis prête.
0: Première question, le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Les
1: deux. Je crois que c'est inné, mais il y a des, des aptitudes acquises qu'on peut mettre à profit pour mettre en œuvre notre leadership.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel ou laquelle préférez-vous, que ce soit Gandhi, Jeanne d'Arc, Napoléon, Lester B. Person ou Louis Riel?
1: Je vais dire Lester B. Pearson parce qu'il a vraiment accompli des choses au niveau du Canada qui sont très pragmatiques et qu'on utilise encore aujourd'hui.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: C'est un parcours de circonstances.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Il faut être les deux pour être un très bon dirigeant. Il faut être un très bon gestionnaire et être un très bon leader. Mais c'est deux choses différentes. peut être un leader sans être un gestionnaire efficace. Tu peux être un gestionnaire très efficace sans être un leader, mais c'est deux choses différentes.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai travaillé avec quelques coachs dans ma carrière, euh, que ce soit en groupe ou en euh, format individuel. Celui qui m'a récemment le plus aidé, c'était quelqu'un qui nous a fait faire un 360 assez euh, étoffé et... Euh, Ceci m'a permis vraiment d'apprendre sur qu'est-ce qui motivait, euh, qui me motivait à me dépasser, euh, quelle valeur était impor importante pour, pour moi, quelle valeur euh, me faisait décrocher aussi de ma passion et de mes ambitions aussi. C'était pour moi quelque chose qui m'a beaucoup appris sur moi-même et que j'ai étendu aussi dans ma vie personnelle.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: c'était justement le 360 que j'ai fait. c'était pas vraiment une formation mais c'était une formation sur moi mais aussi j'avais pris part à une formation dans un autre euh, dans un rôle précédent qui était un transformational leadership c'était avec Marsha Martin puis euh, encore une fois euh, cette formation m'a amené c'est un peu dans le même dans la même veine que mon livre de leadership de Lienin puis euh, je vais vraiment paraphraser euh, la ce que Marsha Martin disait, mais c'était, if you want to be part of the game, you have to get out of the stands and take a position on the field and play the game. <rire> puis moi, ça m'avait vraiment euh, euh, amené une nouvelle perspective sur moi, ma contribution que je pouvais amener euh, au niveau des équipes, puis euh, aussi de ma vie personnelle.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: J'ai une euh, belle voiture de, de compagnie, donc euh, j'ai un Nissan Rogue, mais si euh, j'avais une voiture de rêve, ce serait une Jaguar.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Je suis monoparentale, donc euh, je passe beaucoup de temps avec ma famille, donc euh, ça occupe beaucoup de mon temps, puis c'est mon choix aussi. J'ai deux beaux garçons euh, pour lesquels euh, je, je me dédie beaucoup, mais j'ai aussi appris dans la dernière année de me reconnecter avec mes amis, la musique, et aussi euh, voyager.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Je dirais 50, 50 heures par semaine.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: C'est le manque de communication. C'est le... Le fait, de, de des fois, de ne pas se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi les gens agissent de cette façon-là. Donc, la, la partie humaine, des fois, on a tendance d'oublier on travaille avec des humains. Et donc, euh, lorsqu'on on oublie ce, ce côté-là, moi, ça me crée de la frustration parce que je trouve que c'est vraiment des, des fondamentaux là que qu'on qu devrait... Euh, Mm -hmm. euh, avoir dans, dans notre day-to-day. -day. Ça, ça résoudrait beaucoup de, de nos frustrations puis de nos euh, coquilles.
0: D'accord. Il reste juste comme quelques secondes. Alors, En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: C'est euh, premièrement l'atteinte de résultats. Si on atteint nos objectifs et on les surpasse, moi, ça, 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 ça m'alimente. C'est vraiment ça qui me passionne. Mais après ça, c'est comment on est arrivé au résultat. Mm -hmm. euh, si on l'a fait, puis euh, on a une super équipe qui, qui est bien scindée, puis qui travaille très bien, ben moi, je trouve que c'est tellement gratifiant de voir que non seulement on a réussi nos résultats, mais on l'a fait de la bonne façon et qu'on veut continuer de travailler ensemble pour, euh, pour amener plus de résultats. Donc, moi, moi, ça me passionne.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceci Créative, bagarreur, cérébrale ou envieuse
1: Bagarreur, je suis dans la vente. J'aime ça me battre, <rire> j'aime ça négocier. J'aime ça euh, partenarié avec des clients pour, euh, pour avoir des, des résultats communs. Donc, bagarreur et je dirais euh, créatif. J'aime trouver des nouvelles façons de faire les choses et qui va me différencier et nous différencier et différencier nos produits aussi sur le marché.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir
1: Honnêtement, je, je suis heureuse de ce que je suis. Moi, je, me, je ne me qualifie pas comme leader, je me qualifie comme une mère de famille qui travaille dans la vente et qui, qui est passionnée.
0: Parfait! Alors, vous avez passé le test, Mme Ladilovitch. Sur ce, nous allons prendre une petite pause et nous revenons
2: sous peu. des couleurs des fous la rue était pleine de soleil j'ai pris 37 à heure h 20 descendu dans un village sans tête bois, sans sa sassine j'entends des poids dans son arbre me sens loin Dans un village sans tel le voisin tel sapin Je suis tombé comme un orage j'en plein été des Indiens J'ai rien amené avec moi Juste mon billet de retour. J'ai eu le goût de déchirer
0: Alors, nous venons d'écouter une belle chanson de Beau Dommage. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson, Mme Ladilovitch?
1: J'ai choisi Beau Dommage parce que quand j'étais adolescente, j'écoutais beaucoup Beau, Beau Dommage et ça me fait tout le temps penser à mon ma jeunesse et le temps que j'ai passé à notre petit chalet familial dans les cantons de l'Est. Donc, euh, ça, 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 ça me ramène beaucoup de bonheur euh, pur.
0: Bon. Alors, c'est toujours bon de revenir et se ressourcer dans ces bonheurs-là. Euh, Madame Ladilovitch, je sais que vous avez eu des, des, des décisions importantes à faire qui ont quand même de grande envergure dans les, je pense, dans les dernières années. Euh, des grosses décisions en tant que leader euh, avec toute la situation. Je sais que vous avez mentionné que vous êtes une, une famille monoparentale aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus?
1: Absolument, ça va me faire plaisir. Euh, juste avant d'embarquer de, là-dedans, je voulais juste mentionner que tantôt je parlais de mon, euh, du livre Leadership qui m'a le plus marqué qui était Lean in de Sheryl Sandberg. Et pourquoi Sheryl Sandberg fait partie de mon cercle de, de leaders sur lesquels je, je lis beaucoup et, et, et je veux toujours en apprendre plus, c'est que Sheryl Sandberg est un leader l'année passée qui a perdu son mari. Et puis, suite au décès de son mari, elle a écrit un livre qui s'appelle Option B. Et c'est un livre qui m'a encore une fois beaucoup interpellée parce qu'en 2016, j'ai perdu mon mari aussi. Et puis, il y avait beaucoup de commonalités sur euh, la thématique, le deuil et tout ça. Et ça m'a permis de vraiment euh, refléter euh, sur mon court terme et euh, de refléter sur mon parcours et mes prochaines étapes. Comme je vous avais mentionné, euh, je gérais une grosse équipe euh, d'à peu près 45 personnes et puis là, je suis rendue à un point où je me questionnais sur, bon, qu'est-ce que je dois faire? J'avais beaucoup de questions en l'air. J'avais deux enfants qui avaient besoin de moi. Euh, mon bureau était à brossard, donc je faisais des... J'étais dans le trafic continuellement, deux heures par jour minimum. J'avais des clients à voir, j'avais des voyagements aussi. Et puis là, j'ai ré... réalisé que je pas sûr que je voulais continuer là-dedans. Je trouvais qu'il y avait euh, des priorités, des nouvelles priorités et une nouvelle réalité qui s'était mise devant moi et je devais en prendre conscience. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de tout ce que je voulais faire. Pas ce que je devais faire, mais ce que je voulais faire. Et lorsque j'ai mis cette liste sur un papier, ça m'a tellement euh, mis de l'avant. Euh, les choses que je devais faire, les décisions que je devais faire à court terme. Et puis, je vais mentionner quelques-uns de ces, ces, ces points que j'ai mis sur la liste. La, la première chose, c'est que je voulais être chez moi quand mon fils de 12 ans arrivait de l'école. Il avait besoin de moi, mais j'avais aussi un fils plus vieux qui avait besoin de moi. Et puis, donc, je me suis dit, le trafic de deux heures par jour, je voulais plus le faire. C'était du temps perdu. Que, que je ne récupérais jamais. Mm -hmm. Donc, j'ai mis ça sur la... ma, ma, ma première Mon premier point, c'est je vais être minimum trois jours par semaine chez moi lorsque mon fils va arriver de l'école. Ça, c'était ma première euh, priorité. La deuxième priorité, c'est je savais que j'étais je, je, passionnée. La, 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 ma profession était très importante pour moi. J'avais besoin de ce défi professionnel pour continuer à, 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 à alimenter mon, mon individuel, mon, mon moi. Là. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, parce que j'ai reflété, est-ce que je change de carrière, je me réinvente, est-ce que j'arrête de travailler, est-ce que je continue de travailler? Puis finalement, j'ai réalisé que j'adorais ce que je faisais, j'adore la vente. Euh, J'aime beaucoup être devant les clients, euh, représenter une compagnie dont je suis fière, des produits que, que je respecte aussi. Et donc ça, c'était mon deuxième point. Je veux continuer de travailler, j'ai besoin de travailler euh, financièrement, mais aussi pour moi. Et donc, euh, je me suis dit, bon, je vais travailler, mais le bureau-chef, il fallait qu'il soit quand même à proximité de, de mon domicile. Je me suis dit, 10 à 15 kilomètres maximum. <rire> le troisième point, c'était, je, je voulais travailler sur moi-même. J'ai passé tellement de temps à travailler que pff, il fallait que je, je voulais euh, reprendre la joie et, et de reprendre et d'avoir du bonheur dans ma vie personnelle. Donc, ça, c'était très important. Et de là, je me suis dit, non, il y a tous ces amis que je ne vois plus jamais parce que je n'ai pas le temps. Donc, c'est quelque chose que je voulais reconnecter aussi au niveau euh, de mes amis. Et donc, lorsque j'ai tout mis ça sur le papier, c'était très clair que je, je devais faire un changement. Je devais emmener un changement dans ma vie professionnelle parce que ça ne plus avec ma nouvelle réalité. Et puis, j'ai été très chanceuse parce que j'ai l'opportunité au groupe Marcel qui est arrivé. Puis, c'était un rôle où je travaillerais de chez moi. Donc, euh, première priorité, c'était d'être chez nous trois jours semaine. Bien, c'était possible maintenant. Uh -huh. euh, le bureau-chef du groupe Marcel était à 10 km de la maison. Donc, euh, encore une fois, priorité 2, <rire> accompli, plus de trafic. Uh -huh. J'ai rencontré aussi ma nouvelle patronne, ma, ma, notre VP des ventes, qui était super ultra humaine et puis qui comprenait ma situation. Et puis, le site était juste là. Et donc, je me sentais très bien avec cette décision-là. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai fait euh, dans la dernière année où je me suis pas réinventé, mais j'ai remis à neuf mes priorités au niveau de ma, vie, euh, de ma vie au complet, professionnelle et personnelle. Et donc, ça a été euh, tout un, un travail euh, de charnière là, que j'ai fait euh, la dernière année, mais je suis très fière où est-ce qu'on en est.
0: Bravo. Ben, écoutez, Mme Ladilovitch, je vous remercie énormément pour votre euh, témoignage et euh, vous avez certainement passé à travers des moments très difficiles, mais vous avez posé des bonnes questions et vous avez mis vos priorités en place. Et ce que j'aime avec l'exercice que vous avez fait, c'est que ça a été très pratico-pratique. Écoutez, Madame Ladilovitch, je vous en félicite grandement. Je vous, uh, vous applaudis parce que ce sont des grosses décisions de vie euh, qui sont pas faciles à faire, mais c'est drôle comment, quand on les fait, les choses s'alignent en place. Malheureusement, on manque de temps. On aimerait ça explorer ça de plus, mais on arrive à la fin de notre belle émission. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup de votre, de votre franchise et de votre ouverture.
1: Bien, merci à vous, Denis, de m'avoir permis de partager euh, mon cheminement euh, à votre émission. Donc, j'espère que ce sera euh, une valeur à vos écouteurs.
0: Ah, tout à fait. Et puis, euh, j'aimerais peut-être finir avec une citation sur le leadership, question d'inspirer nos auditeurs. Rapidement, quelle serait cette citation?
1: Absolument. Donc, c'est une cita citation de Sheryl Sandberg, encore une fois. Et, et c'est en anglais. Donc, euh, je vais la dire en anglais. C'est « Leadership is about making others better as a result of your presence. » And making sure that that impact lasts in your absence.
0: Belle citation, Mme Ladilovitch. Alors, on va inviter nos auditeurs de penser à quel impact qu'ils ont autour d'eux. Alors, merci, Mme Ladilovitch, et à la prochaine. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique fM 94 2005.